0: Hallo, schön, dass du da bist, hier bei deinem Berufungspodcast für selbstständige Frauen. Hier erfährst du, wie du deinen einzigartigen Mehrwert in die Welt bringst. Mein Name ist Doris Trauernich und ich freue mich sehr darauf, möglichst vielen Frauen zu zeigen, wie sie ihre individuelle Berufung herausfinden und erfolgreich ihr Herzensbusiness kreieren. Heute begrüße ich ganz herzlich Michi Schreiber von Affis Adventure. Ich freue mich so sehr, dass du heute dabei bist, Michi.
1: Ich freue mich auch mega, dass du mich in den Podcast eingeladen hast. Sehr gerne.
0: Ja, Michi ist Tierschützerin für Primaten und Gründerin der Tierschutzorganisation Afis Adventures. Ja, ja. und das hört sich schon mal sehr spannend an und da interessiert uns natürlich auch, wie es dazu gekommen ist. Michi, erzähl uns doch einfach erstmal so in zwei bis drei Sätzen, wer du überhaupt bist, für den Fall, dass dich immer noch nicht kennt.
1: Ja, den Hauptteil von mir hast du ja schon vorgestellt. Ich bin Michi, ich bin 24 Jahre, ich bin Tierschützerin für Primaten und habe jetzt im letzten Jahr meine eigene Tierschutzorganisation gegründet. Und wir setzen uns mit der Tierschutzorganisation zum einen eben für Aufklärungsarbeit, sowohl in Schulen als auch in Unternehmen ein. Dann haben wir noch so einen Bereich mit Spenden und Patenschaften, Kampagnen, die wir leiten. Und ab Sommer dieses Jahres wird es auch um freiwilligen Arbeit gehen, sodass Menschen eben vor Ort aktiv mithelfen können.
0: Das hat sich unheimlich spannend an, ganz schön umfangreich. Ähm, ja. Ganz toll. Nimm uns doch mal mit so in dein früheres Leben. Was hat dir denn früher viel Spaß gemacht? Wie war es so in der Schule? Weil gab es da so. auch schon die Affen und Afrika? <lacht>
1: Das oh, mein früheres Leben. Ich glaube, das kann ich in super viele Bereiche, also in den Bereich einmal freche mich und ruhige mich so ein bisschen einteilen. Ich war als Kind ein totaler Wildfang. Also wirklich dieses Kind, was draußen Mistkäfer gefangen hat, durch den Matsch gewälzt ist und nie nach Hause kam. Es gibt eine Geschichte und ich glaube, die habe ich noch nie erzählt, weil die mir tatsächlich bis heute so ein bisschen unangenehm ist. Ich war mal so lange spielen. Also ich habe mich im Wald auch immer ultra verloren als Kind. Ich war da auch alleine viel spielen. Und ich habe zu meiner Mama gesagt, ja Mama, ich gehe mal gerade mit dem Hund zum Bäcker, die hat mich immer Brot kaufen geschickt als Kind und dann komme ich dann wieder. Ja, okay, bringst noch ein Brot mit. Acht Stunden später war kein Kind beim Bäcker gewesen und kein Brot zu Hause und kein Kind mehr da. Und meine Eltern haben eine Vermisstenanzeige aufgegeben, oh. weil ich bin dann mit meinem Hund in den Wald spielen gegangen und kam nicht nach Hause, bis es dunkel wurde. Und es gab auch kein Handy. Ich war irgendwie dritte Klasse, hatte auch nichts mit. Und so war ich einfach, ne, total verliebt in die Natur. Vermutlich habe ich irgendwo ein Schmetterling gesehen. Schmetterling, hinterher, Faszination, Begeisterung. Dann stand ich im Wald, alles wunderschön, habe die Zeit vergessen. Ich weiß noch, ich kam dann nach Hause gesprungen im Hopsalhaus, so die, die Wiese runter mit meinem Hund, der an meiner Seite war und dann schon ein Polizeiauto und dann habe ich angefangen zu weinen, weil ich dachte, irgendwas mit, mit meiner Mama oder meinem Papa passiert und kam dann da Weinen rein und dann mir, irgendwas mehr mit mir passiert und ich hatte gedacht, irgendwas wäre mit denen passiert, aber es war nur ich, die, die zu lange im Wald mal wieder spielen oder abgehauen ist, also meine Eltern hatten da schon von klein auf ihren Spaß mit mir. <lacht> In der Schule kam das natürlich nicht so gut an. Ich war halt einfach ein Träumer. Ich war auch viel unkonzentriert auch. Ich habe mich halt schwer getan mit dem Stillsitzen tatsächlich. Einfach weil ich dann immer so ein Fenster geguckt habe und dann wieder auch oh, Schmetterling fliegt vorbei, Tiere, Blumen, Wald. Und es hat mich irgendwie ziemlich geprägt, weil ich in der Schule natürlich viel Ärger bekommen habe, viel ermahnt wurde, ich soll mich doch mal bitte konzentrieren, ich soll mit der Aufmerksamkeit hier bleiben. ich soll nicht so zappeln, nicht so wackeln und ähm, ja, das hat mir als Kind wirklich sehr, sehr zu schaffen gemacht und auch meinen Eltern, die dann immer mal wieder so von den Lehrern, einen auf den Deckel bekommen haben, ich sollte mal ein bisschen ruhiger werden und ein bisschen konzentrierter und fokussierter. Und so ist mein Selbstvertrauen, so diese fröhliche, lebensfrohe Art, auch mit der Schulzeit immer, immer mehr zurückgegangen. Und nach der Schule bin ich dann zum Glück nach Afrika und habe sie da wieder entdeckt. Ja, sehr spannend. Hast du
0: noch Geschwister?
1: Ja, ich habe noch eine ältere Schwester. Hm, hast du genauso wie du? Nee, gar nicht. Also meine Schwester ist wirklich dieser ultra ruhige Mensch, überhaupt kein kein abenteuerlustiger Mensch. Also meine, ich könnte jetzt hier tausend Geschichten meiner Mama erzählen, aber es gab auch dann so, wenn wir klein waren, bin ich irgendwie mit drei Jahren. Meine Schwester ist dreieinhalb Jahre älter als ich und ich konnte mit drei Jahren schon an der Eisdiele mal ein eigenes Eis bestellen, war dann mal ganz happy und meine Schwester konnte das nicht und dann musste ich das immer auch für die mitbestellen. Die ist so introvertiert und, und anders, auch wirklich reist auch nicht gerne, das heißt nicht gerne nicht weit weg und vor allem nicht abenteuerlich, aber ist trotzdem irgendwie wie meine beste Freundin, obwohl wir so gegensätzlich sind. Du sagtest
0: ja auch, es gab auch die ruhige Michi. Was, war, was hat das damit auf sich?
1: Das war für mich halt so die Zeit, ähm, sage ich mal, vierte bis, bis 13. Klasse eher, dieser Zeitraum, wo ich halt stark angefangen habe, mich anzupassen. Also, wo ich dann gesagt habe, okay, ich war dann auch ähm, irgendwann sehr, sehr gut in der Schule, einfach super perfektionistisch, habe halt angefangen, den Anforderungen irgendwo zu entsprechen, weil es mir halt persönlich, dadurch, dass ich sehr sensibel bin, sehr viel ausgemacht hat, Ärger zu bekommen oder gemaßregelt zu werden oder auch schlechte Noten zu bekommen ich fand das halt irgendwann nicht schön und dann habe ich halt meine Werte verschoben. So weg vom Träumen und der Natur und den Tieren wirklich hin zu einem sehr, sehr großen Leistungsfokus, auch sehr viel Anpassung und dadurch würde ich natürlich auch sehr, sehr viel ruhiger. Ähm, tatsächlich aber auch psychisch in meiner Jugend ab 13, 14 Jahren ging es mir halt einfach auch wirklich schlecht, weil das einfach nicht mehr entsprochen hat und weil ich halt einfach ganz viel Zeit in Werte investiert habe, die mir nicht entsprochen haben.
0: Wie hat sich das so geäußert?
1: Ich war damals halt magersüchtig, also ich war ultra, ultra leicht. Ich wollte das halt nie wahrhaben, aber im Prinzip habe ich halt einfach keinen Appetit mehr gehabt und gar nichts mehr gegessen und das dann auch tagelang. Und dann haben immer alle gesagt, das ist nicht normal, aber ich habe einfach nur gesagt, ja, ich habe keinen Hunger und ich hatte tatsächlich auch keinen Hunger. Aber es war halt für mich schon irgendwie so eine Form von... So, ich habe mich nicht mehr lebendig gefühlt. Und das habe ich für mich über das Essen ausgedrückt. Irgendwie mit Tieren der Natur frei zu sein, ist für mich lebendig fühlen, wild sein. Und davon war nichts mehr übrig. Und das hat man irgendwann auch an meinem Gewicht gesehen, weil von mir auch nichts mehr übrig war.
0: Hm. Haben deine Eltern das denn mitbekommen?
1: Ja, es war so ein bisschen nicht übersehbar irgendwann, dass ich halt immer und immer mehr abgenommen habe, tatsächlich auch. Und es war für die natürlich auch super schwer. Ich war halt damals in einem Internat. und ähm, da war es dann eh so für die, die haben mich dann von Woche zu Woche gesehen und ich wurde immer wieder ein bisschen schlanker und, und dünner und habe das auch tatsächlich erst wieder angefangen, wirklich zu überwinden. Ich war dann auch in Therapie und habe mir helfen lassen, aber so richtig überwunden habe ich das für mich erst, als ich gemerkt habe, woran es liegt. Und zwar daran, dass ich nicht nach meinen Werden lebe und zwar daran, dass ich irgendwie mich nicht lebendig fühle und deswegen auch keine Energie habe oder brauche, Wofür denn? Weil das, was mich lebendig macht, ist einfach Natur, sind Tiere, sind Leidenschaft, irgendwas, was mich begeistert. Und davon habe ich einfach viel zu wenig gemacht in der Zeit. Mhm. Und
0: äh, wie kam es, dass du im Internat warst?
1: Äh, das kommt eigentlich daher, ich war hier in der Eifel mhm. und wir haben ein Gymnasium gehabt. Und ich bin dann von der Realschule wollte ich aufs Gymnasium wechseln. Allerdings hat dieses Gymnasium nur eine begrenzte Anzahl an Schülern und die waren dem Jahrgang schon voll. Dann haben meine Eltern überlegt, ich hätte eine eigene Wohnung holen sollen. Also entweder war jetzt die Option eigene Wohnung oder Internat, weil mit dem Bus hätte ich morgens dann eineinhalb Stunden zu der nächsten Schule fahren müssen. Und das war uns dann halt echt zu lang. Und da meine Eltern dann gesagt haben, oh nee, eigene Wohnung, du bist erst 16. Nee, das wollen wir nicht. Lieber ne? Internat, da, kriegt, da kocht dir wenigstens jemand, da guckt wenigstens jemand nach dir. Und äh, ja, so kam das. Das war halt... So ein bisschen aus der Not heraus tatsächlich, weil hier auf dem Land die Busverbindungen halt echte Katastrophe sind. Ja, da hast du ja wahrscheinlich auch
0: einige Freunde in dem Moment hinter dir gelassen. Oder wie war es generell mit Freundschaften für dich in der Zeit?
1: Ich war tatsächlich in dem Zeitraum einfach der Einzelgänger schlechthin. Also sowohl davor als auch danach, als auch im Internat. Ich war einfach sehr zurückgezogen, weil ich so verunsichert einfach war. Über dieser gesamte Schulprozess hat mich einfach so verunsichert, dass ich halt einfach so meinen kleinen Mikrokosmos mein Hund und ich hatte. Und das war wirklich das Schwerste, was ich zurücklassen musste. Also fünf Tage ohne meinen Hund war irgendwie schlimmer als fünf Tage ohne Essen gefühlt ohne mich damals. Und äh, habe dann immer heiß auf dieses Wochenende gewartet, weil ich wieder mit ihr durch den Wald pezen konnte und laufen gehen konnte und sie einfach bei mir hatte.
0: Was für einen Hund hast du?
1: Also ein kleines, so ein ganz klein, das ist so ein Yorkshire-Malteser-Michling. Ähm, weiß gar nicht. Vielleicht sagt das den Leuten was. Es wiegt fünf Kilo, ist klein und frisch und bellt.
0: Ja, ja, ich kann mir das vorstellen. Ich habe so einen kleinen Westhailand Terrier und das ist ja von der Art her nicht ganz so weit weg. Ja. Super, ist er noch bei dir?
1: Ähm, die wohnt bei meinen Eltern, also ich wohne mittlerweile in einer eigenen Wohnung mit meinem Mann und Kimi, so heißt sie, wohnt noch bei meinen Eltern, aber ist jetzt auch langsam echt alt geworden, also ich fahre auch jede Woche hin und es will nichts mehr mit durch den Wald laufen sie hat jetzt auch nur noch drei funktionierende Beinchen, ah, aber ja. die Kuscheleinheiten bekommt sie ja trotzdem.
0: Super. Ja, wie ging es denn weiter in der Schule? Also als du in der 13. Klasse warst, hast du dir wahrscheinlich mal überlegt, wie geht es jetzt so beruflich weiter für dich? Was machst du? Wahrscheinlich kamen viele Fragen. Was war denn da deine Erfahrung und wie hast du es erlebt für dich?
1: Tatsächlich habe ich auch zuerst dann wieder direkt versucht, so zu gucken, Erwartungen zu entsprechen. Ne? Was, was sagen andere, was ist ein gutes Studium? Ich habe auch immer Lehramt selbst als interessanten Beruf empfunden. Und meine Eltern haben das dann auch so ein bisschen befürwortet, weil es natürlich ein sicherer Job und nachher Verbeamtung. Und ich weiß gar nicht mehr, wieso. Ich lag irgendwann abends in meinem Bett zu Hause und habe einfach nur gedacht, boah, scheiße, ne, dein Leben ist vorbei. Du gehst jetzt studieren, dann kriegst du einen Job, dann ja, heiratest du. Im besten Fall hast du eine semi-glückliche Ehe, im schlechtesten Fall eine ganz unglückliche. Also ich war super pessimistisch, irgendwann lebenstechnisch tatsächlich eingestellt. Und habe ich gesagt, boah, nee, das kann doch nicht wahr sein. Du musst doch wenigstens ein Abenteuer in deinem Leben erlebt haben. Ein einziges Abenteuer musst du gemacht haben. Und es war dann einfach so, dass ich als Kind super fasziniert von Steve Irwin war. Und ich weiß nicht, wer den kennt, aber das ist ähm, ein Wildlife, wie sagt man, ein Wildlife Rehabilitator in Australien und er hat auch seinen eigenen Zoo mit seiner Frau. Und es gab eine Serie, und da haben die immer wilde Tiere jagt und Schlagen und Krokodile. Und ich dachte mir einfach nur so, boah, das ist so cool. Und dann habe ich diese Serie abends nochmal geguckt. Und war wieder hin und weg, weil Afrika war für mich immer so ein faszinierender Kontinent an sich, weil der ist so vielseitig, die Tierarten, die Landschaften, die Kulturen. Und dann habe ich diese Serie durchgeguckt, gefühlt sechs Stunden am Stück. Und dann war ich auf Facebook am Durchscrollen und dann war mir eine Werbeanzeige eingeblendet worden, Freiwilligenarbeit mit Wildtieren in Afrika. Und ich so, oh Gott, mein Abenteuer, mein Abenteuer, mein Abenteuer. Und das habe ich dann angeklickt. Und irgendwie drei Tage später, also ich habe dann geguckt und es war halt relativ teuer über die Organisation. Ich so, Gott, das, das ist mein ganzes Autogeld. Ich hatte dann auch viel gearbeitet, um mir ein Auto mit 18 zu holen. Ich so, Auto oder Abenteuer, Auto oder Abenteuer, Auto oder Abenteuer. Und irgendwann saß so, ich abends in meinem Bett und habe auf Buchen gedrückt. Und ich so, Gott, ich habe es gemacht. Und so kam ich nach Afrika.
0: Ja, Mensch. Und ähm, war das für deine Eltern in Ordnung, dass du auf einmal nach Afrika willst?
1: Oh nein, das soll mir die als die mir eine vermissten Anzeige aufgeben. Ich. Das das Gefühl, ja. Meine Eltern sind halt auch nur Pauschalurlauber, also Pauschalreisen mit, wir fliegen von einem Flughafen zum anderen, werden da von unserem Taxi abgeholt bis ans Hotel gefahren und da verbringen wir zwei Wochen mit gutem Essen und Entspannung. Das ist für meine Eltern halt wirklich Urlaub ähm, und auch für meine Schwester halt einfach. Und dann, dass jemand irgendwie sagt, ja, ich mache jetzt in Anführungszeichen Urlaub in Afrika und arbeite da mit wilden Tieren irgendwo im Busch. Das, also zum einen hatten die super viel Angst und zum anderen konnten sie es irgendwie nicht nachvollziehen.
0: Und als du in Afrika angekommen bist, also beziehungsweise wo, was war der Plan? Wo sollte die nächste Station denn dort sein? War das schon zu, war das schon zu den Affen?
1: Ähm, nee, die erste Station sollte tatsächlich mit Löwen sein. Also ich war auch, als ich nach Afrika bin, jetzt ehrlich gesagt, Affen waren auch cool auf der Top 5. Aber ich war halt immer super, super fasziniert von Löwen, Krokodilen, Haien und Affen. Und dann dachte ich, ja, okay, freiwillige Arbeit mit Krokodilen, ähm, ja, ich war jetzt nicht so schwer und nicht so stimmig. Freiwillige Arbeit mit weißen Haien, okay. Dann, dann hole ich lieber die Löwen und die Affen. Also, wenn ich meiner Mama sage, es sind Krokodile und Haie, dann kann die gar nicht mehr schlafen. Und meine erste Station sollte dann eine Tierschutzstation für Löwen, für Großkatzen sein. Tatsächlich hat sich vor Ort herausgestellt, dass das keine Tierschutzstation war, sondern eine Zuchtfarm, ähm, an die mich die deutsche Organisation vermittelt hat. Das heißt, ich war irgendwie am anderen Ende der Welt und so mein, mein Traum von Afrika, in Anführungszeichen, ist halt einfach an dem Moment zerplatzt, als ich in einer Station saß und wusste, dass die Tiere, um die ich mich hier kümmere, an die Gatterjagd verkauft und erschossen werden. Und das war so für mich der Moment, wo ich dachte, krass, ich habe irgendwie einmal wieder das Gefühl gehabt, was richtig zu machen, mir selbst zu entsprechen und es endet in einem totalen Desaster, weil ich habe natürlich super, super viel Geld an diese Station bezahlt, nichts davon zurückbekommen ähm, und hatte einfach ein Projekt unterstützt, was nicht zum Artenerhalt beiträgt, sondern einfach zum Jagdtourismus. und für mich war das halt... Keine Ahnung, ich fand schon Käfer toll. also wenn dann Löwe erschossen wird, dann ging es mir, das habe ich natürlich nicht gesehen, aber das Wissen, wo man da arbeitet, ähm, setzt einem wahnsinnig zu. Und daraus bin ich dann halt zu den Affen gekommen. Ich habe die Station eben nach ein paar Tagen verlassen, so schnell wie es halt möglich war und bin dann bei den Affen gelandet.
0: Hm. Ja, und ähm, wie war es dann bei den Affen? was ähnlich oder was besser?
1: <lacht> das ist alles schon besser, also wie man sich vielleicht vorstellen kann, war es für mich ein bisschen schöner, also es wäre jetzt nicht hier alles mit Affen, man sieht das ja auch, wenn ich auf den Kopf zur Seite mache, so 100 Affen, überall, die sind zimmerig, ich weiß gar nicht, wie viele in dieser Wohnung sind. Ähm, tatsächlich kam ich in dieser Station erstmal an und war halt doch schon schockiert, die Station war vom Lebensstandard her nochmal sehr, sehr viel einfacher als die Farm, in der ich das erste Mal war. Wir hatten halt wirklich Schlehmhütten ohne Fenster, Außenluschen voller Insekten, mäßig funktionierende Klo-Spülung. Und dann und ist auch der Strom ausgefallen. Und ich kam da an, ich dachte mir so, Bonny, ich wollte ja Abenteuer, aber das? Wollte ich das wirklich? Das, das fragt man sich ja dann. Und tatsächlich habe ich mich super, super schnell daran gewöhnt. Aber ich hatte ja auch meine kleine, große Liebe, die mir den, den Einstieg da super erleichtert hat. Denn ich kam in der Station an, Oh, das war so an meinem ersten Morgen. Ähm, ich hatte eigentlich, war ich super, super geknickt. Also bis dahin war die Reise wirklich eine Katastrophe. Ähm, von dieser Zuchtfam, wo ich war, ich wurde noch beklaut. Dann ich, musste ich noch sehr, sehr weit zwischendrin Inlands reisen. Das war wirklich eine Katastrophe. Kam in einer Station an, wo mir die Ameisen durch die Dusche krabbelten. Also irgendwie hatte ich eigentlich innerlich abgeschlossen. Das war dann mein erster Morgen in der Affenstation. Ich dachte schon, okay, nach dem Tag fahre ich jetzt heim. Es reicht mir. Um, als der kleine Affe mein Herz gestohlen hat, denn es gab so einen kleinen Fabian in der Station, der hieß Bani. Und Barney war, glaube ich, so ein ähnlich hoffnungsloser Fall wie ich. Der hatte seine Mama und seine Truppe verloren, war wohl, wohl scheinbar relativ lang alleine. Das ist zumindest die Geschichte, die die Menschen, die den Affen bei uns abgegeben haben, uns erzählt haben und war halt dementsprechend A, traumatisiert, weil er so lange von der Mama getrennt war und B, ziemlich unterernährt und damit auch schwach. Und Barney kam damals aus dieser Nachtbox morgens rausgehopst und er war wirklich so tiefschwarz vom Fell her und hat gebrüllt wie am Spieß und habe mich dann angesprungen und nicht mehr losgelassen. Und ich dachte mir einfach nur so, oh Gott, kleiner Mann, du bist süß, aber ich habe keine Ahnung, was ich mit dir machen sollte und habe die ganze Zeit versucht, ihn irgendwie abzugeben und er hat einfach nicht losgelassen, bis ich mich irgendwie dieser Situation angenommen habe. Also er hat mich so auf meinen Weg gezwungen. Er hat einfach gesagt, okay, das machst du jetzt und <lacht> Dann bin ich damals raus mit Barney im Arm und hatte ich ihn so lag er so in meinem Arm, er war wirklich mini und habe ihm das Fläschchen gegeben und auf einmal habe ich so gemerkt, wie sich mein Herz beruhigt hat, wie sich sein kleines Herzchen beruhigt hat und dann wurden diese Augen immer schwerer, Es das war, das war so süß, die Augen wurden immer schwerer und schwerer. Und irgendwann fielen die zu, und dann habe ich so seine Nasenlöcher beobachtet. Und Paviane haben einfach herzförmige Nasenlöcher. Und wenn man dann da so sitzt, diesen kleinen Affen füttert und so sieht, wie diese kleinen Herzen immer größer und kleiner und größer und kleiner werden. Da ist man verliebt. Ich bin jetzt auf gleich. Und so ging es mir dann auch mit Barney. Ich war dann zwei Wochen lang wirklich rund um die Uhr für ihn da. Er hat sich halt auf mich als seine Ersatzmama, so eine Ersatzmama in Anführungszeichen, geprägt. Also die Person, zu der der kleine Affe dann eben Vertrauen fasst. Und nach zwei Wochen sollte ich eigentlich heimfahren. Ich bin dann auch drei Tage nach Kapstadt, hatte da den Liebeskummer meines Lebens. Ich habe nichts von dieser Stadt gesehen, außer meine Hotelwand von innen und ganz viele Taschentücher. Und ich kann nicht ohne Barney leben. Und ich habe mich dann am Flughafen in Kapstadt am Check-in scheitert, damals entschieden, nicht nach Hause zu fliegen, nicht anfangen zu studieren, nicht diesen Job anzunehmen. Mein Freund habe ich dann auch noch in einem Zug damals verlassen, so wirklich der Befreiungsschlag von A bis Z und zurück zu Bani zu trampen. Und dann bin ich einfach so lange, wie es möglich war, bis mein Visum ausgelaufen ist, in Afrika geblieben.
0: Wie lange war das?
1: Es waren nur dreieinhalb Monate. Dann, äh, man hat halt leider nur ein Touristenvisum und meine Verlängerung wurde damals abgelehnt, weil ich nicht ausreichend medizinische Unterlagen dabei hatte. Das heißt, ich habe mich überhaupt nicht vorher informiert, was ich halt dafür brauche. Und auch vor Ort, sage ich mal, erst ziemlich spät. Ich habe diesen Rückreisetag immer super verdrängt. Ich wollte halt nicht wahrhaben, dass das vielleicht irgendwann, dass ich zurück muss und habe mich dann einfach tatsächlich vor Ort viel zu spät drum gekümmert.
0: Hm. Ja, und wie war es, als du wieder nach Hause bist? Wie ging es denn da weiter?
1: Es war ab dann tatsächlich so eine Auf und Ab. Also meine Eltern haben natürlich die Welt nicht mehr verstanden. Zum einen, Kind schmeißt Studienplatz, Kind schmeißt Job, Kind schmeißt Beziehung. Äh, alles so an einem Tag kommt nicht nach Hause und will. Drei Monate später ist das irgendwie ein ganz anderer Mensch und ich war halt auch ein anderer Mensch. Und natürlich war das schwer für alle, die mich kennengelernt haben, weil ich hatte drei Monate Zeit, mich an diesen neuen Menschen oder an mein altes Ich, an diese Entwicklung zu gewöhnen. Aber für, für meine Mama, für meine Familie war das so, nach Afrika fliegt irgendwie ein Mädchen, was unseren Werten auch entspricht, das Lehramt werden will mit einer eigentlich scheinbar stabilen Beziehung und ganz festen Zielen und einem geraden Plan. Und zurück kommt jemand, der sagt, ich habe keine Ahnung, was ich vom Leben will, aber ich weiß, dass auf dem vorkommen <lacht> Also so, da
0: ist die alte Michi auch wieder rausgekommen, die ganz ja. kleine.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und wie hast du denn herausgefunden, was du willst?
1: Im Prinzip einfach, das war für mich fünf Jahre lang auf und ab. Das war so Kompromiss finden, merken, dass Kompromisse nicht funktionieren. Ich habe dann zuerst ein Jahr gejobbt um zurück nach Afrika fliegen zu können, um das Geld zu haben. habe dann mit meinen Eltern gesagt, ja, okay, dann fange ich halt an, Lehramt zu studieren ähm, und habe halt immer am Anfang versucht, Kompromisse einzugehen. Also habe dann gesagt, ja, ich jobbe und fliege noch mal und ich mache dann Lehramt und fliege noch in den Sommerferien und habe aber einfach gemerkt, dass das nicht gereicht hat. Ich habe dann irgendwie angefangen, Blog zu schreiben, Podcasts zu machen, Social Media aktiv zu werden, länger zurückzufliegen. Aber war dann waren es in zweieinhalb Wochen. Irgendwann war ich dann schon bei sechs Wochen. Alles ausgereizt, was ging. Und es kam halt für mich einfach der Punkt, da habe ich damals einen Kurs gemacht, beziehungsweise es kam für mich einfach der Punkt, ziemlich prägend war der Punkt, als mein Opa gestorben ist. Und mein Opa war auch so ein, keine Ahnung, mein Opa hat einfach. Mein Opa ist so ein Manifestationsmeister gewesen, würde ich mal sagen. Mein Opa hatte einfach gar nichts und hat für sich einfach ein Unternehmen mit 50 Leuten aufge aufgebaut aus dem Nichts. Und es ist halt hier in der Eifel ein Lava-Unternehmen, wo der mir einfach immer erzählt hat, ich habe die Grube 40 Jahre lang selbst ausgeschippt. So wirklich, so, das so ein Riesending. Und er hatte den Traum, diese, diese Lava-Grube dazu, und hat das mit der Hand ausgeschippt. Und der war mir sehr, sehr nah. Und als der gestorben ist, ist in mir halt auch irgendwie das Gefühl gewesen, boah krass, dann habe ich zur gleichen Zeit meinen Job verloren. Ich war sehr, sehr unglücklich in meinem Studium, dann in diesem Lehramtsstudium. Mein Papa ist erkrankt und dann dachte ich mir einfach nur so, boah, was will ich eigentlich vom Leben? Alles, was eigentlich sicher ist, ist nicht sicher. Und alles, wofür ich ja eigentlich mein ganzes eigenes Ich, mein Selbst, mein Lieben, mein Herz aufgebe, bringt mir vielleicht eh nichts, wenn ich krank werde, wenn meine geliebten Menschen gehen, das bringt mir alles nichts. Ich brauche irgendwas, woran ich mich festhalten kann. Und ich habe dann damals ähm, gegoogelt, wie lerne ich wieder meinem Herzen zu folgen. Und ähm, über diesen Weg bin ich zu einem Podcast und dann auch zu einem Kurs gekommen, der für mich einfach mir eine Frage gestellt hat. Das war eigentlich diese eine einzige Seite in diesem Online-Kurs, die für mich einfach mein Leben verändert hat. Und zwar war die erste, oder oh, das waren zwei Fragen eigentlich. Die erste Frage war, wenn du jetzt deine Augen schließt und dir dein Traumleben vorstellst, wie sieht es aus? Ne? Man hatte da, ich habe das zugemacht, boah, ich habe mich da gesehen, meine eigene Farm in Afrika, Paviane laufen, ich habe Auswilderungen gestartet, ich bin Tierschützerin mit meinen eigenen Büchern, ich kann ganz viele Menschen für Tierschutz Tierschutz begeistern, aber ich habe gestrahlt, ne? ich habe mich danach gefühlt wie die aufgehende Sonne. Und die nächste Frage war, was passiert, wenn du dieses Leben nicht lebst? Und ich habe damals tatsächlich nur einen Satz geschrieben und habe ich geschrieben, ich glaube, ich sterbe. Und ich weiß nicht, ob ich innerlich oder äußerlich gemeint habe, aber irgendwie so dieser innere, dieses Tod, dieses sich leer fühlen. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, egal wie anstrengend das wird, egal wie viel Mut es mich kostet, egal wie viel Angst davor ich habe, es ist für mich schlimmer als, also weniger schlimm als Todesangst. Insofern dieses Gefühl, innerlich tot zu sein, diese Angst davor, ist größer als alles, was mir auf der anderen Seite begegnen kann. Und dann bin ich losgegangen, ich habe mein Buch geschrieben, suche jetzt nach Verlagen aktuell, ich habe eine Organisation gegründet, ich war sehr, sehr lange weg, ich habe einen Mann gefunden, der das alles geil findet, das ist auch so, ne? es fügt sich auch einfach alles. Wir haben unsere Flitterwochen in Afrika mit freiwilliger Arbeit verbracht und vermutlich keine, nur schlaflose Nächte gehabt, weil uns die ganze Nacht Affenkinder geschrien haben. Aber es fügt sich und das ist einfach genau das Leben, was ich immer haben wollte und wo ich einfach dachte, krass, das ist unmöglich. Aber wenn man sich traut, loszugehen, wird Unmögliches war.
0: Wunderschön. Hm, Wo hast du deinen Mann kennengelernt?
1: Wir haben zusammen getanzt. Also tatsächlich kann ich den schon länger, aber der ist so, das hätte man dem am Anfang irgendwie gar nicht gegeben, aber ich war ziemlich lange so ein bisschen verknallt in den. Ein bisschen viel. <lacht> zwei Jahre. Und wir haben zwei Jahre zusammen getanzt und irgendwann. Das war mit ihm eigentlich auch so ein, so ein Moment, äh, wo ich mich dann einfach entschlossen habe, okay, entweder ich sage jetzt oder ich oder es war's. Und ich habe das halt eine Woche gesagt, bevor ich nochmal nach Afrika geflogen bin, weil ich wusste, wenn er mir jetzt einen Korb gibt, brauche ich meine Affen. Also <lacht> <lacht> hat mir Gott dann keinen gegeben. Und hat es dann auch noch mitgemacht, dass ich eine Woche später, ein paar Wochen in Afrika war. Und wir haben dann super schnell geheiratet. Also nach fünf Monaten war klar, wir heiraten. Wir haben nach zehn Monaten geheiratet, waren ein Jahr später zusammen bei den Affen und auch als ich mit ihm über die Idee gesprochen habe, ich will eine Organisation gründen, ich will nach Afrika gehen, weil er halt so der Erste, der gesagt hat, ich stehe bei allem hinter dir und er ist aber auch zum Glück derjenige, der mich manchmal ein bisschen auf dem Boden hält, muss ich sagen, weil manchmal bin ich so zu sehr auf der Traumebene und er ist dann nochmal derjenige, der sagt, okay, jetzt lass uns mal Schritt für Schritt gucken, wie wir da hinkommen, weil wir können jetzt nicht von A nach B springen, das ist eigentlich A nach Z und wir müssen erstmal B, C, D, E und F gehen und er ergänzt mich einfach super und hält mir den Rücken frei und mag Affen.
0: Das hört sich traumhaft an, wie ein Märchen. Ja. Wunder, wunderschön. Fast wie ein
1: Märchen,
0: ja. ja genau. Ja, ähm, was äh, würdest du jemandem empfehlen, der in einer ähnlichen Situation ist wie du früher und gar nicht weiß, was er will und ähm, ja so ziemlich fragend jetzt davor steht, was mache ich jetzt?
1: Ich glaube, wir haben häufig das Gefühl, dass wir immer große Träume haben müssen. Also dass ähm, ich von jetzt auf gleich einen riesengroßen Traum haben muss und wenn ich den nicht habe, habe ich irgendwie meine Vision nicht gefunden. Aber wenn ich auf meinen Weg zurückblicke, ist es einfach so, dass ich mir halt vorher viele, viele kleine Träume erfüllt habe und aus diesen Träumen großer Traum wurde. Und wenn mich jemand fragt, was ich glaube, wie man vielleicht seine Berufung und deine Eigenschaft findet, ist halt immer so, fang an, dir kleine Träume zu erfüllen, weil du weißt nie, was daraus wird und wie du daran wächst, weil mit jedem Traum, den du dir erfüllst, dein Selbstbewusstsein wächst, deine Fähigkeit zu fantasieren und zu träumen wächst und so lernst du halt einfach mit der Zeit größer zu träumen und es gibt Träume, die erfüllst du dir nur für dich und dann ist der Traum vorbei, aber es gibt auch Träume, aus denen entstehen neue Träume. Ich glaube, das kennen wir irgendwie alle, wenn man so erst so drüber nachdenkt oder auch mit Beziehungen. Ich meine, die wenigsten von uns, okay, manche Frauen aufgrund von Hollywood Filmen, aber die wenigsten von uns denken ja am ersten Tag ihrer Beziehung direkt über Kinder nach. Also ich hoffe, ich weiß nicht, ob die meisten, ich habe nicht am ersten Tag meiner Beziehung über Kinder oder heiraten <lacht> nachgedacht. Aber am Anfang denkt man einfach nur für diesen Moment, der Traum, der gerade war, wird den Partner zu haben und irgendwann einen Monat später, oh, die erste gemeinsame Reise, sollen wir mal den Kurztrip machen und ein Jahr später sollen wir vielleicht mal zusammenziehen, also wenn man es langsam angehen lässt. Und vielleicht drei Jahre später, wir heiraten. Man merkt ja auch, wie sich die Beziehung mit den Träumen entwickelt. Am ersten Tag träumt man nicht von all dem und die Menschen verändern sich auch. Und so ist es auch mit deiner Berufung. Fang mit kleinen Träumen dem ersten Schritt an und hab auch nicht den Anspruch am Anfang daran, dass darauf eine Berufung wird. Hab einfach am, Anspruch der, hab einfach am Anfang den Anspruch daran, dass es dir gut geht und dass du glücklich bist. Weil wenn du glücklich bist, das ist der Moment, wo du dich entfaltest, wo du wächst, wo du Zugang zu dir findest und wo du dann auch herausfindest, was du wirklich willst. Und das spürt man dann halt einfach. Dann kommt ein Traum, dann kommt der nächste. Aber man muss halt erst mal anfangen zu träumen. Mhm.
0: Ja, um dir jetzt deine weiteren Träume auch zu erfüllen, arbeitest du momentan ja auch zusätzlich noch. Ja. Du hast mehrere Jobs noch. Was machst du da genau?
1: Ich arbeite einmal im Nachhilfeinstitut und einmal in einem Büro neben dem Studium. Also ich studiere auch noch, weil es mir halt auch ganz wichtig war, ähm Wissen zu haben, also zum einen finde ich es immer super, super wichtig, dass man halt viel mit Herz und Leidenschaft dabei ist. Zum anderen finde ich es einfach auch wichtig, dass man Fachwissen hat und fundiert ist. Insofern, dass ich halt in einem Bereich tätig bin, wo das unerlässlich ist. Ich könnte keinen Tierschutz und keine Methods, also Methoden entwerfen und Farmen beurteilen, wenn ich kein, kein Fachwissen hätte. Das heißt, ich studiere einmal Englisch und Ethik, um meinen Master in Tierschutz, Ethik und Recht in, den, äh, in England zu machen. Und nebenbei arbeite ich in meinen zwei Jobs und dann habe ich meine Organisation. Wie viele Stunden am Tag bist du beschäftigt? Ähm, lange tatsächlich. Also ich stehe morgens immer um viertel vor fünf auf. jeden morgen, damit es einfach zeitlich hinhaut. Und meistens, also es gibt auch Tage, das klingt immer so schrecklich, es gibt auch Tage, da mache ich Frühfeierabend. Aber ähm, häufig bin ich einfach auch abends bis acht, neun Uhr beschäftigt. Je nachdem. Ähm, es gehört halt irgendwo dazu, aber es macht mir auch manchmal einfach nicht so viel aus, dadurch, dass ich auch einfach viel mache, was mir Freude macht. Also wenn ich für meine Organisation arbeite, habe ich nicht das Gefühl zu arbeiten. Das ist für mich halt einfach wie, mich ausleben, mich zu entfalten, irgendwie meine Me-Time, wie man ja auch so gerne sagt. Das heißt, klar, das ist manchmal super anstrengend, wenn man eine Homepage entwirft, und das ist auch nicht meine Me-Time, dann ist das meine, ich hasse mein Leben-Time, weil ich mit Homepages ganz schlecht bin. Aber ansonsten ist das einfach so, ich sitze hier und wenn ich die Patenschaften fertig mache oder ein neues Schulprojekt entwerfe oder eine Klasse irgendwelches Material zu schicken oder Feedback erhalte, das erfüllt mich halt einfach. Das gibt mir halt abends nochmal so nach einem langen, anstrengenden Tag so viel Energie, um vielleicht auch mal abends nochmal von sechs bis zehn mich irgendwo dran zu setzen, anstatt dass es mir Energie raubt, wo man so manchmal denkt, man wird nicht fertig. Also ich glaube, da liegt halt auch der Unterschied drin. Ich bin zwar müde, aber ich bin halt nicht mehr so lebensmüde. Und viele Aufgaben geben mir auch Energie, anstatt mir Energie zu rauben.
0: Ja, das hört sich sehr gut an. Perfekt. Ja, okay. ja was, äh, sie ist, wo ist, äh, wie ist deine Vision denn für die nächsten fünf Jahre? Wo siehst du dich und deine Tierschutzorganisation, alles, was dazugehört, dein Leben in fünf Jahren?
1: Ich glaube, die nächsten fünf Jahre werden auf jeden Fall spannende und anstrengende. Zum einen mache ich halt meinen Master. Das ist für mich so ein großer Meilenstein, den ich jetzt im Sommer anfange und der mir auch einfach wichtig ist. Ähm, zum anderen hoffe ich einfach, dass meine, ich habe jetzt mittlerweile zwei Bücher geschrieben bin jetzt am dritten dran, ich habe einfach da Verlage zu finden und dass ich einfach ganz, ganz viele Menschen mit den Büchern zum einen inspiriere, irgendwie einfach ihrem Herzen zu folgen, für die Themen einzustehen, die ihnen wichtig sind und über sich hinauszuwachsen. Und das zweite Buch habe ich mit meinem Mann zusammengeschrieben, da habe ich einfach nur, dass die Leute wieder anfangen, an die Liebe zu glauben und dass wirklich alles möglich ist und dass auch jeder verrückte Mensch, egal wie individuell und besonders er ist, ein passendes Gegenstück findet. Das ist mir ein großes Anliegen und für meine Organisation wünsche ich mir halt einfach, dass wir ab Sommer Freiwilligenhelfer vermitteln können und dass sich viele weitere wundervolle Kooperationspartner finden, die ich unterstützen kann, sowohl finanziell als eben auch mit den Freiwilligenhelfern und ja, da ist drumherum gefühlt noch hundert weitere Träume, aber das ist, sage ich mal, der Kern. Mm. Und wenn ich 30 bin, aber das ist noch nicht in fünf Jahren, das ist ja so in sechs Jahren. Ich hätte zu mir mal gesagt, wenn ich 30 bin zum 30. Geburtstag, will ich meine Affenfarben kaufen.
0: Aber ja, schön, ja, super. Das ist toll. Ähm, was habe ich dich jetzt noch nicht gefragt, was du noch unbedingt sagen möchtest oder unbedingt noch jetzt in diesen Podcast oder in die Welt mit reingeben möchtest?
1: Was mir einfach immer irgendwie mega, mega wichtig ist, einfach nur den Leuten zu sagen, ist, dass es häufig einfach nur Mut braucht, und, um einfach loszugehen. Denn wenn ich in gewissen Situationen, egal wie viel Angst sie mir gemacht hätten, nicht den Mut gehabt hätte, einfach mal meinem Herzen zu folgen, wenn nichts von all dem war, und ich empfehle den Leuten auch einfach immer, ausdauernd zu sein, weil wenn ich zurückblicke, es war nichts von heute auf morgen. Und so oft gucken wir in die sozialen Medien und sehen, Irgendwen Großen und haben das Gefühl, bock der hat sich irgendwie für seinen Weg entschieden und drei Jahre später ist er schon super erfolgreich und kann sein Traumleben leben, aber keiner sieht wirklich, wie es dahinter abgeht. Das ist ein Auf und Ab und Vor und Zurück und es geht uns einmal scheiße und wir alle sitzen auch mal im Büro und denken, nee, ich weiß jetzt alles hin, das war's, ab hier und ich bis hier und nicht weiter und trotzdem machen wir alle weiter und ich finde, da wird so selten drüber gesprochen, wie anstrengend der Weg auch ist. Häufig ist es so, du musst deinem Herzen folgen und dann wird alles gut, aber ich glaube er muss da Herzen folgen und du lachst viel mehr, du meinst doch genauso viel, aber du weißt immerhin wofür, und das ist einfach, was ich den Leuten sagen will. Selbst wenn du mal auf deinem Herzensweg beeinst oder die Energie ausgeht, das heißt nicht, dass der Weg falsch ist, das gehört einfach dazu. Wichtig ist, dass du dir selbst treu bleibst.
0: Hm. Wundervolle Worte, danke schön. Ja, <lacht> äh, Max, noch einmal so in drei bis vier Sätzen zusammenfassen, was die wichtigsten Faktoren sind, die Berufung zu finden.
1: Anfangen zu träumen, auf jeden Fall fangen wir an zu träumen. Mach die Augen zu und guck, was da kommt. Frag dich einfach, was ist das Geilste Leben überhaupt? Mach die Augen zu lass es auf dich zukommen. Die zweite Sache ist einfach wirklich den Mut zu haben, seinem Herzen zu folgen. Und ich finde, die dritte Sache ist auch einfach zu lernen, sich selbst so zu lassen, wie man ist. Ich bin halt einfach wild, ich bin unwendig, ich bin frei. Und das mir zu erlauben, das zu sein in einer Gesellschaft, wo einfach andere Werte gelebt werden, war schwer. Aber es gibt einfach so viele besondere Menschen und Erst wenn die sich wieder entfalten und losgehen, wird die Welt auch einfach ein besserer Ort.
0: Dankeschön. Ja, Dank. dann am Schluss, dann überlasse äh, ich äh, den auch gerne dir. Erzähl uns doch noch einmal, wo wir dich finden und was wir gegebenenfalls noch für dich und deine Organisation tun können.
1: Man findet mich eigentlich ähm, in sozialen Medien, also hauptsächlich tatsächlich auf Instagram. Ich glaube, alle anderen sozialen Medien, entweder ich bin zu alt dafür oder es ist tot. Also ich glaube, Facebook ist ja mittlerweile eher so ein Pflaster, man findet mich zwar noch, aber hauptsächlich einfach auf Instagram unter Affis Adventures oder Michi Schreiber. Da kann man mich, mein Affenleben verfolgen, einmal live in Or äh, vor Ort in Afrika. Aber auch wenn ich hier zu Hause bin, was wir von hier aus bewirken. Man kann auch auf unserer Homepage vorbeischauen. Und wenn man mitwirken mag, kann man einmal Affenpate werden. Man kann Partnerschaft Klassen ab Februar übernehmen oder man kann ab Sommer vor Ort mithelfen. Ganz wie man will. Also eigentlich kann jeder irgendwie aktiv werden.
0: Ja, toll. Ja, da hoffe ich, dass so viele melden <lacht> und sich viele dieses total wertvolle Interview auch anschauen. Ich finde das so klasse, dass du so lebendig bist, dass du deinen Weg gegangen bist und wirklich deinen Träumen folgst und dass du das auch nochmal mitgibst und äh, dass wir auch erfahren haben, dass es das gar nicht immer so einfach ist, dass du dich auch durchbeißt und dass du total viel machst, aber so glücklich bist und so voller Energie bist auf dem Weg nach deinem. Traumpartner, dein Ehemann gefunden hast. Ja. ja, und dein Leben jetzt quasi den Affen widmest, aber auch schon schaust, dass du gute Grundlagen schaffst, um auch in, mit deiner Tierschutzorganisation zu helfen, zu unterstützen und da richtig viel Mehrwert in, in die Welt zu bringen. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen, liebe Michi. Oh, ich
1: danke dir für diese süße Zusammenfassung. Ist das ja einfach nur so, nach mir, auch, schön. Also danke dafür. Ja. Sehr gerne.